0: Hallo en welkom bij de podcast Masterclass. Dit is de serie over bier door Rick Kempen en deze podcast is de laatste aflevering over bier en gastronomie. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. We gaan door met het interview waar we in de laatste aflevering gebleven waren.
1: We hadden het net even over uh, smaak en uh, smaakstijlen en hoe smaakbeleving in elkaar zit. Waarom wilde ik de, uh, het over gastronomie hebben en over de academie van gastronomie? Daar wordt namelijk een bierspecialisatiecursus ingegeven. Daar heb je een bepaalde vooropleiding voor nodig. Ik had het straks nog even opgezocht, maar je moet bijvoorbeeld zeker Stibon gedaan hebben. Uh, niveau 1, dan mag je daar aan deelnemen. Ja, Stibon even kort uitleggen. Stibon. Dat is de Stichting Bieropleiding Nederland. Dat mm-hmm. is uh, zeg maar de instantie die sinds 2011 opleidt tot uh, diploom biersommelier. En daarin leer je eigenlijk alles over het brouwproces, over smaak, over f- uh, smaakafwijkingen, uh, maar ook over de grondbeginselen van bier aan tafel combineren mm. en nog tal van andere dingen. En
0: dus die, werkt dat
1: ook met systemen van
0: level 1, 2 en 3
1: ja. of zo? St- uh, Stiebon 1, dan ben je bierambassadeur. STIBON 2, dan ben je niveau 2 bierambassadeur en dan mag je daarna in Oostenrijk examen gaan doen voor het niveau 3. En dan ben je gecertificeerd biersommelier volgens Deumens. En dat is een Duits opleidingsinstituut uh, waarbij de Nederlandse STIBON de uh, lesstof heeft vertaald en aangepast aan de Nederlandse standaard. Maar zij geven de titel uit en zij nemen het examen af.
0: En dat examen is in het Nederlands? In Oostenrijk. In het, nee? Engels, in het Engels? In het Engels in Oostenrijk. En wat kan je dan doen? Wat ben je dan? Ben je een soort finoloog van bier?
1: Ja, we noemen dat dan dus uh, 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 diploom biersommelier. Ja diploma.
0: ja, diploma. De grap is dat wij dus uh, hele goede samenwerking hebben... met de wijnacademie in Oostenrijk, uh-huh. waar ook diploma-course wordt gegeven.
1: Ja, dat is dus dan, dan heb je dus inderdaad een gecertificeerde uh, examen gedaan. Dat is wat het diploma ja. eigenlijk wil zeggen. Ja. Nou goed, als, als niveau 1... Uh, Stimon kun je dus uh, op die bierspecialisatie van de Academie voor Gastronomie deelnemen of je hebt daarbij dan de basisopleiding gastronoom sommelier level 3 achter de kiezen of de cursus wijnspijs gehad van de bieracademie. Dan kun je aan die bierspecialisatie deelnemen. En wat is nou zo leuk aan die bierspecialisatie? En wat is ook zo leuk voor de luisteraars van deze podcast? We hebben het over smaak en smaakbeleving gehad. We weten nu heel veel over de basissmaak. We weten heel veel over aroma. We weten vooral dat er nog steeds ongelooflijk veel te ontdekken valt op dit gebied. Dat er heel weinig ...echt onderzoek naar is gedaan, maar we zijn er eigenlijk pas sinds Peter Klossen achter... ...dat er een derde, misschien nog wel veel belangrijker element een rol speelt... ...dat is het mondgevoel. mondgevoel dat in de theorie van Peter Klossen... ...en die wordt dus ook uitgebreid toegelicht in die bierspecialisatie... ...het mondgevoel onderverdeeld in drie assen... ...strak, filmend en droog... ...waarbij je strak even voor het gemak kunt associëren met de basis smaken zout en zuur... maar die ook daadwerkelijk een verstrakkend effect in de mond geven... wat doorgaans ook door zuren en zouten wordt veroorzaakt. Filmend legt daadwerkelijk de suggestie van een filmpje over je mond heen. Dus vet? Romig, romig vet, vetten, ja. koolhydraten. Koolhydraten is natuurlijk een hele brede benaming... Mm-hmm. maar alle suikers vallen daar bijvoorbeeld zeker ook onder... De derde, en dan komen we zo meteen met een leuk bruggetje terug naar filmend, eh, drogend, door de smaak bitter veroorzaakt, maar bijvoorbeeld ook door simpele dingen als brood of cracker, die daadwerkelijk het vocht uit je Onttrekt. mond trekken. Precies. Ja, zoals
0: tannine dat kan doen
1: zeggen. Maar. Astringent zit er Astringent, dicht tegenaan. Ja. Als je gaat nadenken over het uitleggen en beleven van smaak en je neemt mondgevoel niet mee, dan sla je tegenwoordig de plank enorm mis.
0: dat ja, geldt voor wijn ook hoor.
1: Zeker, maar nog steeds voor heel veel mensen is het besef van mondgevoel helemaal nog niet eens doorgebroken. En waar we uiteindelijk heen willen, wat een belangrijk deel van die bierspecialisatiecursus is... beter advies te kunnen geven over welke bieren er aan tafel geschonken kunnen worden bij bepaalde gerechten. Kijk, we hebben daar heel lang dus geen aandacht aan besteed, omdat de industrie er geen aandacht aan besteed, ...omdat pils dominant was en dat leent zich er nu eenmaal niet voor. Maar we zijn steeds meer tot de conclusie gekomen dat die rijke variëteit van smaken en aroma's en mondgevoelen in bier, net zo groot of misschien zelfs wel groter is dan die van wijn. En dat daarmee dus bier een onderbelichte rol aan tafel heeft. En de emancipatie van bier aan tafel is goddank aan het doorbreken. Die seizoen die wij zo lekker zitten te genieten. Heerlijk, ja. Ik had al die suggestie van een kippetje, maar ik schenk er nog een klein beetje bij. Een traditionele en zeer... ...geliefde combinatie met dit bier... ...en neem er nog maar een slokje van... ...je zult meteen denken van... ...oh, had ik het nu maar... ...asperges à la flamande... ...met uh, een beetje eigen prakt ...met botersausje mm-hmm. en ham erbij... Uh, ...echt de klassieke asperges ja, ...kijk naar dat gerecht... ...dat is vooral een filmend gerecht... ...daar zit een droge component in... ...vanwege dat eitje wat je erin prakt... Mm-hmm. Zet dit bier ernaast, het balanceert met zijn enorme rijke koolzuurgehalte en het doorsnijdt de vettigheid en dus de filmendheid van het gerecht. De lichte bitters die hierin zitten, tillen die asperge naar een hoger niveau. We gaan hem proberen als weer aspergetijd ja. is. Ja, dit leuk. staat er als een huis ja. naast. Maar belangrijk is dus die component van het mondgevoel. Nou, sowieso, brouwers hebben daar nog nooit over nagedacht. Je kunt misschien niet altijd alles aan een consument uitleggen... maar je kunt de consument wel helpen om te vertellen... dit en dit kun je veilig combineren. Dat is de rol van de sommelier. Omdat er niet alleen een harmonie in zit... wat je natuurlijk altijd wil bereiken bij een smaakcombinatie. En die harmonie zit er dan in op de niveaus van basissmaak... maar zeker ook op het niveau van mondgevoel. Daarvoor moet je dus op een andere manier gaan kijken... naar bier en ook naar wijn. En heel vaak doen we het al maar onbewust... Het is juist zo leuk om het theoretisch kader erbij te krijgen.
0: Ik vind bij een vet gerecht heb je dus eigenlijk altijd een wijn nodig... die en body heeft en frisheid.
1: Maar dat is exact wat ik bedoelde te zeggen met dit bier. Nou ja, de koolzuur maakt dat dat verlichtende element. Uh, Maar de zoetige componenten -hmm. in zo'n bier... die geven dezelfde balans of tegenwicht, zo je wilt... als wat het zoet uh, of het fruitige uit de wijn zou doen. Een van de dingen die, denk ik, nog extra leuk is voor deze podcast. En dan denk ik, ik moet ook eens een beetje gaan nadenken over een goede afronding hiervan. Eén van de allerleukste ervaringen uit mijn hele leven. En ik zou willen dat ik dit kon delen met de luisteraars. Maar dit moet je gewoon echt meegemaakt hebben. Eén van de onderdelen van de bierspecialisatie is de smaakcarousel. De smaakcarousel is een bijzonder instructieve en empirische les waarin je echt leert begrijpen wat de verschillende assen van het mondgevoel nu zijn. Eerst krijg je namelijk vijf glazen water te drinken... waaraan iets is toegevoegd om strak, filmend en droog te illustreren. Maar vervolgens krijg jij een gekookte vis waar niets aan is toegevoegd. En je hebt een tafel vol met condimenten. Variërend van verschillende sausen tot gesneden ui, gesnipperde ui, gefruite ui knoflook in allerlei verschillende verschijningsvormen... uh, verschillende soorten azijn, verschillende soorten stroop... noem het allemaal maar op... en je krijgt een bier te proeven. En dat moet een combinatie gaan worden met die vis. Hoe ga jij vanuit een kale gekookte vis... door het toevoegen van verschillende condimenten... iets construeren waardoor het uh, matcht met dat bier? Dan pas ga je echt snappen... Hoe soms het toevoegen van een klein druppeltje citroensap van wezenlijk belang is. Hoe het net nauw luistert, soms met iets meer of iets minder suiker of zout. Uh, en hoe je soms denkt dat mosterd hier echt absoluut nodig is, maar het blijkt toch mayonaise geweest te zijn. Als je zo gaat spelen met niet alleen smaken, maar vooral met mondgevoel, pas dan vallen de schellen hier van de ogen.
0: Want die gekookte vis, dat is eigenlijk alleen maar structuur, verder niks. Het is verder geen smaak. Het
1: is nee, ja, structuur uiteindelijk... in je mond. Precies.
0: Ja, dat is alles. Ja. En dan ga je smaak toevoegen... om te kijken van... Hey, wanneer kom ik bij dat bier terecht?
1: Ja, Super interessant. Het, het is niet alleen... ontzettend instructief. En je kan het natuurlijk met verschillende andere dingen ook doen. Hè? We hebben het volgens mij ook wel gedaan met een uh, gekookt vlees. Zonder dat daar voor de rest... ook maar iets aan toegevoegd was. Dan is het opeens allemaal echt heel erg vies. Hè? Als je de pure smaak van een gekookte vis ja. hebt... zonder iets op, erop of gekookte ham. Het is Het is niks. Ja, het is niks. Doorgaans... Kijken wij naar het gerecht wat we hebben. En dan gaan we bedenken wat daar voor drank bij zou moeten komen. Het lastige van zowel een wijn als een bier bij een gerecht perle... is dat als het niet lukt, aan het drank kun je niks doen, die is af. Aan het gerecht zou je kunnen sleutelen. Het is heel lang natuurlijk gebruikelijk geweest... dat de kok of de chef die maakte een gerecht... en de sommelier loste het maar op met wat hij erbij ging zoeken. Als je suggereerde van chef... Als je hem iets minder pittig maakt, dit gerecht, dan klopt hij wel bij deze wijn. Dan werd je de keuken uitgeslagen, want dan zoek jij er maar een andere wijn bij. Maar
0: vroeger had je de zwarte en de witte brigade en uh, die communiceerden eigenlijk niet met elkaar.
1: Spelen hier dus twee dingen. Niet alleen leren we op een andere manier ook kijken naar de combinatiemogelijkheid... door eventueel het gerecht aan te passen op de drank. Het is vooral zo ongelooflijk leuk om met die smaakcarousel te gaan spelen en te ontdekken hoe je door het toevoegen van condimenten niet alleen met de smaak speelt, maar vooral met het mondgevoel en hoe je daarmee leert begrijpen wanneer iets wel en niet gaat paren met het bier.
0: Hey, en dan nog een vraag, want je zou ook nog iets met bier kunnen doen. Ik kan me voorstellen een ander glas, een andere temperatuur. Dat zijn toch dingen die uit moeten maken in de pairing?
1: Daar heb je helemaal gelijk in. En dat zijn ook serveertechnieken die je kunt toepassen om de smaak en de smaakbeleving te veranderen.
0: Wat jij jij net bij mij deed, door hem recht in te schenken dat er heel veel schuim kwam, dat ging een beetje weg. Dus je hebt eigenlijk heel veel koolzuur een beetje losgelaten.
1: in, 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 In sommige fine dining restaurants wordt er bijvoorbeeld ook inderdaad, als men heeft gekozen om een bier te serveren bij een bepaalde gang... Wordt bijvoorbeeld de fles eerst gedeconteerd om daarmee veel koolzuur eruit ja. te krijgen. Ja.
0: Ja. Hey, en een glaswerk, hoe denk je daarover? Een
1: glaswerk is superbelangrijk. Ja. Uh, de vorm van het glas bepaalt namelijk waar het op je tong terechtkomt mm-hmm. En dat bepaalt vaak ook hoe je iets uh, waardeert.
0: Ja, en in de wijn heb je vaak, vind ik zelf... ja, ik vind hoe dunner het glas, hoe lekkerder de wijn begint te smaken. Heb
1: je dat met bier ook of niet? Volgens mij is dat element precies heel persoonlijk. Sommige ja. mensen vinden juist een dikker glas prettiger om te drinken. Maar wijn uh, niet hoor, eigenlijk. Ik vind in ieder geval wel dat je een glas moet kiezen... waarbij je het bijna als vanzelf niet vol gaat schenken... zodat je voldoende ruimte laat om de aromas ook waar te nemen. Oké. Okay. En natuurlijk met een, met een steeltje zodat je niet uh, veel te snel aan het opwarmen bent.
0: En wat vind je dan, dat is mijn persoonlijke ervaring, als ik in Duitsland ben, als je daar een biertje bestelt, krijg je gewoon altijd een liter, zo'n beetje. Zo'n joekel van een ding krijg je altijd. En het gekke is, die dikke, volle, grote glazen, die vind ik op de een of andere manier zo lekker.
1: Ja, wat heel grappig is, want uh, Nederlanders vinden doorgaans juist, uh, ook pints vinden ze al een uh, gedoe in Engeland. Ja. Omdat ze niet snel genoeg drinken om het op tijd leeg te krijgen voordat het te warm is en dat het onaangenaam begint te proeven. Ik heb hetzelfde als jij, hoe groter een glas, hoe meer ik krijg om het erin te begraven. Ja. En uh, om de bij wijze van spreken een bad in te nemen, bij mij krijgt het bier ook geen kans om warm te worden. Nee.
0: Glaswerk maakt dus heel veel uit. Maakt en... ongelooflijk
1: veel uit, maar ook in, in, in de zicht en in de presentatie. Ja. Uh, maar vooral in aroma, vind ik. Mm. Dus zeker als we het hebben over bier aan tafel... schenk ik het liefste bier gewoon in wijnglazen. Want die zijn daar perfect voor. Heel veel bier hebben met hun eigen glas. Uh, Trappisten bier hebben zo'n mooie grote kelk. Ja, Wijtse uh, glazen ja. hebben zo'n hoog uitlopend glas. Ja. Ze hebben allemaal wel... In grove lijnen een effect uh, op de totale smaakbeleving. Ja. Maar ze dienen eerst en vooral een marketingdoel.
0: Ah, toch wel.
1: Tuurlijk. Herkenbaarheid, uniciteit. Maar bepaalde bieren die heel veel aroma stoffen hebben, bijvoorbeeld die zware trappistenbieren... die ja. wil je in een, in een wijd uitlopend glas hebben, die kelken. Schenk je daar een pils in uit, ja, dan is het gewoon al helemaal niet, helemaal uh, niet, niet lekker meer. Een wit bier dan ook niet meer. Nee. Die wil je allemaal weer veel meer in, de, in, de, in een. Ja, tapstuurlopend glas hebben.
0: Ja, met wijn heb ik gemerkt, uh, de wat smallere glazen lenen zich heel goed voor wijnen met hoge zuren. Aromatische wijnen, zoals uh, de bourgognes, uh, wil je eigenlijk heel graag in een breed glas schenken. Is er zo in bier ook een soort stijl te herkennen? Of,
1: uh... Nou ja, als je dus de bieren zelf uitschenkt, niet aan tafel wel. Maar dat was mijn punt even om het aan tafel uit te schenken. Daarin ben ik sowieso tegen die glazen die de fabrikant of de brouwer bijlevert... omdat ik het veel te veel inhoud vind zijn. Ik wil 10, 12, 13 centiliter... dat wil ik in mijn glas bijgeschonken krijgen... als het bij een gerecht is. Ik wil helemaal geen 33 centiliter erbij. Nee,
0: je wilt niet zuipen als je aan het dat eten bent.
1: En koolzuur heeft een belangrijke rol... Hè, in, het, in het schoonmaken van de mond. Maar als er te veel koolzuur komt... dan zit je binnen de kortste keren helemaal vol... en heb je helemaal geen trek meer in eten. Sidestepje. ik ben ook helemaal tegen diners die helemaal begeleid worden door bier. Mijn grootste pretje heb ik onlangs overigens zelf beleefd... was bij restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. Twee Michelin-sterren, beste vegan restaurant van de wereld. Daar schenken ze bij het vegan menu en thee en wijn en bier... en zelfgemaakte frisdranken, gefermenteerde drankjes. Fenomenaal, dat is pas nadenken over hoe smaak en mondgevoel... Samen gaan. Je kiest gewoon welke drank er bij welk gerecht nodig is. Dus daar moet je naartoe. En wat vond je van de
0: bieren die gekozen waren?
1: Die waren zonder enige twijfel fantastisch. Ja, ja maar ja, goed, ik ben sowieso zelf een enorme liefhebber van dus de meer spontaan vergiste bieren, die een wijnachtig karakter hebben. De nieuwe winkel zit in Nijmegen. De brouwerij die zat in Nijmegen, zit tegenwoordig in Lent. Die brouwen wild vergiste bieren met ingrediënten die zij uh, in de buurt geraapt hebben, nevel, wild ales, fruit wat lokaal wordt geteeld, berkenbarst wat ze lokaal hebben gevonden, paddenstoelen, noten, noem het allemaal maar op. Dezelfde plekken waar de nieuwe winkel veel van zijn ingrediënten vandaan haalt. Ze maken ook het huisbier voor uh, de nieuwe winkel. Ja, ik kan dat niet eens uitleggen. Ik doen. Nee, nee, zo interessant. Vele combinaties. Heel
0: erg leuk. Zijn er nog tips die je voor gasten van hem mee wil geven... of is dit wel een beetje in grote lijnen wat je wilde zeggen?
1: Dit was in grote lijnen wat ik wilde zeggen. -hmm. De enige tip die ik nog steeds mee wil geven aan mensen die met consumenten werken... bedenk je dat de gemiddelde consument geen flauw benul heeft van smaak... geen flauw benul heeft van waarom zij of hij iets wel of niet lekker vindt... -hmm. veronderstel absoluut niet meer kennis dan de basis bij een gemiddelde consument... als je ze aan de hand wilt nemen om van advies te dienen. En hoe speel je daarop in? Door het letterlijk op zijn Jip en Jannekes aan te pakken en uit te vragen... wat iemand bevalt aan de drank die ze normaal gesproken zouden drinken... Aha. als ze een keuze moeten gaan maken uit jouw aanbod bij bijvoorbeeld een, een bepaald gerecht. Wat verstaan zij onder zoet? Maar ik bedoel ze er iets heel anders mee Lopt. dan zoet. Het is maatwerk, weet ja. je, wat dat betreft denk ik, ik heb nog niet eens echt een tip hoe je dat het beste kan doen, maar veronderstel in ieder geval niet al te veel kennis bij een gemiddelde consument en neem ze zoveel mogelijk bij de hand vanaf het allerlaagste niveau.
0: Ja, want ik heb dat ook gemerkt in mijn bedrijf, dat mensen binnenkwamen en die vroegen om een zoete wijn, maar die bedoelden helemaal geen zoete wijn, die bedoelden dat halfzoete, dat dat Bern-Kastel-achtige, goedkope spul, dat bedoelden ze. Als ik ze echt een zoete wijn zou schenken, zouden ze boos worden.
1: Ja. ja, als je ze echt een essai wijn zou schenken, ja. begon, zouden ze heel boos worden. Ja. Waarschijnlijk kwamen deze mensen uit Twente, waar iedereen nog steeds dit soort halfzoete wijnen drinkt. Uh, heb je ook maar twee soorten wijn in, de, in, de, in het café, namelijk zoet en niet zoet.
0: Nou, vroeger, ik, dit, dit gaat over Den Haag, vroeger was het natuurlijk ook niet zo best. Nee, klopt. Ik begon gewoon met drie wijn op de kaart, hè? wit, rosé en rood, en niemand klaagde. Nee.
1: Zo is alles begonnen, ooit. Zo is alles begonnen. Uh, Ik denk dat mijn allerlaatste afsluiter zou zijn, Jeroen, als je echt uh, je wilt verdiepen in uh, de mogelijkheden van bier aan tafel, dan zul je, hoe naar het ook is, vooral heel veel zelf moeten gaan proeven. Veel van de dingen die ik heb gezegd, die komen dus in cursussen en opleidingen voorbij. Zoals die Stibon opleidingen of die bierspecialisatie op de Academie van Gastronomie.
0: Stibon kun je gewoon op internet vinden.
1: Ja, stibon.nl en uh, uh, Academie van Gastronomie.nl, die ken je ook ook wel. Als je je daar verder in wilt bekwamen, zijn dat wat mij betreft de twee meest toegankelijke en uh, meest to-the-point opleidingen in Nederland.
0: Perfect, heel goed.
1: En vooral, blijf genieten. Nou, Zullen we nog eens één keer proosten met elkaar? Ja, jongen, ik vind het geweldig. Dan schenk ik jou nog even een nou, klein staartje wil in. Ik wil je
0: super hartelijk bedanken voor jouw ongelooflijk enthousiaste verhaal. Ik vind het echt onwijs leuk. En af en toe stond ik met mijn oren te klapperen. Dat ik dacht, ik weet volgens mij best wel wat van smaak. En... Ik dacht dat ik wel iets van bier wist, maar er gaat een hele wereld open, hoor. Dat is wel echt heel erg leuk.
1: Ik blijf zelf ook nog steeds uh, ontdekken. Dat blijf ik denk ik ook wel een van de allerleukste dingen vinden.
0: Dat is het leuke toch van van gastronomie, van wijn en van bier, dat dat het nooit stopt. Nee. Je
1: kunt altijd door blijven leren. Zeker, zeker. Ja,
0: nou, uh, Rick, hartstikke bedankt en bedankt dat je dit wilt delen met ons, want het is toch een beetje cadeautje voor de luisteraar. Het is een heel lang verhaal geworden. We hebben het allemaal in één avond opgenomen. We zijn nu 2,5 uur bezig, dus ik ga die stukjes knippen. Zeker. <laughs> Want anders word je een beetje gek. Maar ontzettend leuk dat je dit hebt willen doen. Ik vond het ook en, superleuk. Ja, echt. Ik ben er heel blij mee. Dat, nu heb jij ons echt iets geleerd, iets verteld uh, waar je weer verder kan. Dat je het beter gaat snappen. En ik denk ook altijd, als je het beter snapt, als je er meer verdiept wordt het leuker, wordt het interessanter, je gaat beter opletten, je gaat ook beter proeven, je gaat beter leren kennen wat je lekker vindt en je gaat het meer waarderen. En ik weet niet hoe het met bier is, met wijn is het eigenlijk altijd zo dat je dan steeds duurdere wijnen gaat drinken. Ik weet niet hoe dat met bier gaat, uh, valt misschien wel mee. Want maar zelfs dan
1: duur. is bier nee. nog steeds een betaalbare luxe, hè? Ja, dus goed, als, als jij uiteindelijk echt uitkomt bij uh, de duurste categorieën, dan, dan praat je over flessen van 7, 8, 9 oh, euro. Nou. Belachelijk weinig. Ja. En natuurlijk kan het veel extremer, maar dan heb je het over hele zeldzame bieren. Er is een fantastische brouwerij, Tommy Chef, ja. die maakt allemaal wilde bieren. Ja, die, die gaan voor 25, 30 euro. De fles koop je die in bij de brouwerij, die koop je soms in een restaurant voor 60, 70 euro. Ja, die zijn er ook, bepaalde eh, Toch, kleine ja. oplagen, geuzen zijn er voor die prijzen. Maar het gros van de bieren die echt al een enorme smaakexplosie leveren, koop je ruim onder een tientje.
0: Dat is wel heel gunstig. En wat me ook opvalt, is nog een ding wat ik wilde zeggen, soms kom ik wel eens ergens in een café en dan proef ik wat wijn en denk ik, Jezus, wat zijn deze wijnen slecht, mijn God. Wat doe ik dan? Dan neem ik eigenlijk altijd maar bier, want dat is vaak veel zekerder.
1: Veel veiliger om te nemen. Ik wist het. Daar ben ik ook okay. gewoon neem ik helemaal geen enkel risico meer. En begin, begin ik helemaal niet eens in die wijnen.
0: Nou jongen, zeg je ook proost of niet? Hoe, hoe Waarom niet? jullie in de bierwereld? Gezondheid. Oh, gezondheid. Oké. Okay. Nou hartstikke bedankt. Hè? Graag gedaan, Jeroen.
1: Dank voor de voor de uitnodiging. Oké,
0: okay, dank je. Ja, dat was de laatste aflevering met Rick Kempen, onze bierambassadeur. Ik hoop dat je er veel van opgestoken hebt. Ik heeft de basis van het biermaken uitgelegd, de verschillen in smaakstijlen en hoe die tot stand komen en uiteindelijk ook hoe je bier gastronomisch inzet. Ik hoop dat dat je geïnspireerd heeft. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Je bent weer van harte welkom bij de volgende podcast.